0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, ניתן להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, אבל אם אתם רוצים, אפשר גם לעשות את זה ביישומון של כאן ובאתר של כאן, וגם בשלל יישומוני הסכתים אה, אחרים, כל מיני, אה, ספוטיפיי, אה, באפל מיוזיק, לא יודע, יש מילי... זה, זה השניים שאני... אתה רוצה שאני...
2: לדבר על זה עכשיו, או מה?
0: חשבתי, אבל לא, פה נ... לא זאת, זה נושא. נגמר לי מלא שיש לי להגיד לי, אני מכיר רק את ספוטיפיי ואפל מיוזיק, אז בזאת נסתתם הדיון. אוקיי. עורך את שלנו, היא נועה בן הגי, על זה אפשר לדבר עוד הרבה יותר. על הביצוע הטכני, אלון מקלר, שלום לשניכם. ומה אעשה לה? את כבר אמרת שלום.
2: שלום יובל. <laughs> 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 אשר בראש, בואי נדבר על אשר בראש, לא עליי, בסדר? אשר בראש היה סופר ו- ועורך חשוב, שקידם Uh, הוא, הוא הביא לנו, הוא, כן. הוא הביא אותם. כן. אבל אותו אנחנו שכחנו קצת. לרגל יום הקניין לציבור שחל uh, ב-1 בינואר, דיברנו על זה. נכון. היום uh, הזה שבו פקעו הזכויות uh, לצירתו, והן יכולות uh, עכשיו, uh, הן חופשיות לכולנו. נכון. לשימושנו.
0: רובנו לא עושים עם זה כלום, אבל יש מי שכן עושה.
2: <אז> נכון, הם עלו לאתר הפרויקט בן יהודה, ואפשר ללכת לראות שם את הכל ולקרוא. אנחנו נזכיר היום מי הוא היה אשר בראש, מה הוא עשה, נדבר על שלו כעורך. עם עורכת, העורכת דוקטור עלמה כהן ורדי, שכתבה עליו את עבודת הדוקטורט שלה. אחר כך נדבר עם דוקטור חנוך גמליאל, שכתב ביחד עם דוקטור עשהאל אבלמן את הספר מכל הלשונות, שם הם מנסים להסביר למה מכל האפשרויות שהיו מונחות אה, לפנינו כעם, אה, והיו אפשרויות, אנחנו מדברים דווקא עברית. למה דווקא
0: עברית? שזה... יכולנו לבחור? אני לא רוצה לעשות... למה
2: לא ארמית, למשל?
0: זהו, ארמית זה כמו לטינית כזה, לך תבחר את הדבר לא הזה. למה לא לטינית? למה לא יוונית? אני לא רוצה להגיד שעברית זו שפה פחות טובה משפות אחרות, ואני גם לא אגיד. אבל... אבל אם היינו בוחרים סינית, היה לנו יותר קל מבחינות מסוימות. <laughs> <laughs> לא נראה לי
2: שסינית הייתה בין האפשרויות. אוקיי.
0: Okay. אם אנחנו אני בוחרים... אני לא חושבת ש... אז ממט, ערבית, اת... אם היינו בוחרים ערבית.
2: וואו, ערבית זאת הייתה אפשרות ממש טובה. זה נכון. היה
0: ממש מקל עלינו במרחב הזה. כן, נכון. Uh, אם נגיד uh, היינו בוחרים בגרמנית, כמו שהיו פה הצעות, זאת השפה שצריך לדבר, נגיד, אז נגיד כל האנשים האלה שעכשיו יש להם דרכון אירופאי והם רוצים לעבור לברלין, היה הרבה להם הרבה יותר קל. מה, כן. זה היה כלום, זה היה לעבור הצידה. זה, זה כלום, אבל לא, בחרנו בעברית. מעניין,
2: אבל אה, מה שמעניין פה זה איך עם בוחר שפה בעצם. הרי זה לא שיש, אתה יודע, שלוש דלתות והעם מחליט להיכנס. ו- איך, זה, איך זה מתגלגל? איך זה נהיה? האם הוא בוחר
0: בכלל? הימה, השימוש בא... הוא בוחר האם, ה, האם השימוש במילה בחירה היא בכלל, היא, בכלל, היא בכלל רלוונטי כאן? את יודעת, אנחנו לא בוחרים כלום כמעט בחיים, אנחנו מתגלגלים. יכול להיות שגם כעם, התגלגל התגלגלנו לנו. לעברית, בחזרה אל העברית, התגלגלנו. טוב, אני שואל אותו. יש לו תשובה בטח. לפני כן, אנחנו חוזרים אל המתנה שלא מפסיקה לתת. את חושבת שאפשר להגדיר את זה ככה, המתנה שלא מפסיקה לתת?
2: אפשר. אני לא אוהבת את ההגדרה הזאת, אבל היא נכונה. זאת אומרת, היא לא נשמעת לי יפה, כאילו, היא לא
0: מוזיקלית, המתנה שלא מפסיקה לתת. כן, זה נשמע סוטה. אבל כן, זה נכון. בסדר. אז המתנה היא, בית המלוכה הבריטי, הוא יספק לנו קצת ספרים. כי באמת, עוד לא ניתן להם ביטחון פה לספר את הסיפור שלהם, אז באתר פנאי פלוס. האתר אהוב עלינו. חד משמעית. מדווחים על ראיון שקיים הנסיך הארי עם הנדרסון קופר, הוא ישודר ביום ראשון הקרוב ברשת CBS, למי שזה בנפשו. ראיון שיתקיים לקראת סט ספר הזיכרונות שלו, שייקרא ספייר, כמו ספייר טייר. כאילו, הנוסע הזה ששמים. למקרה חירום יש לנו... יש
2: לנו פה את הארי.
0: כן, המזמון הזה שתקוע בבוידם, מגיע הדוד שאתה לא אוהב, זה ספייר. שבועות זה, כל זה קורה שבועות ספורים, אחרי שסדרת הדוקו שלו ושל אשתו, מייגן מרקל, עלתה לנטפליקס. מאיה, את צפית בסדרה הזאת בניגוד אליי. אולי תספרי לנו, נותר עוד חומר לספרים אחרי כל מה שהתגלה בסדרה הזאת?
2: תלוי, אם הוא סוף סוף יגיד את האמת? אז uh, יש הרבה חומרים, אתה יודע, uh, אבל אני, אני חושבת, אולי הוא כתב שם באקרוסטיכון הצילו, בספר. זה מה שאנחנו נצטרך לקרוא. תמצמץ פעמיים, אתה רוצה שיחזירו אותך להרון? בדיוק.
0: אתה צריך שמ.איי פייב יחלצו
2: אותך מהבית ויחזירו אותך ל... זה מה שיכול להיות שם. בכינג אז בפנאי פלוס מספרים שלפי דיווחים מעבר לים, אני זה נוסחים יפים שאתם משתמשים. דיווחים מעבר לים, הארי תוקף את אחיו הגדול, הנסיך וויליאם, שהיא המלך יום אחד. Uh, באופן כזה שהשניים האלה לא יוכלו ליישב את המחלוקות ביניהם. אתה יודע, זה, זה נגמר בינינו. <laughs> uh, uh, um, אמר uh, מקור מהארמון לסנדהי טיימס ככה, אני חושב שהספר יהיה גרוע יותר ממה שבמשפחת המלוכה מצפים. המלך צ'ארלס צפוי לצאת מזה יחסית יותר טוב ממה שהוא מצפה, אבל עבור וויליאם וקייט זה יהיה קשה במיוחד.
0: מקור מהארמון. מקור מהארמון. בכתבה הזאת גם חוזרים להערכות של כל מיני גורמים בריטיים ואמריקניים. איך אומרים? מעבר לשלולית. מעבר לשלולית. נכון? ככה קוראים לזה? כן. זה אמריקה מעבר לשלולית בבריטניה. אני חושב, נכון? <אח> אז uh, בשלולית ומעבר לה, uh, מעריכים שגם האישה של הנסיך הארי, מייגן מרקל, עובדת על ספר. Uh, זה יהיה מפתיע אם מייגן לא תפרסם את הסיפור שלה, ואם... יש לה שאיפות פוליטיות, זה אפילו הגיוני יותר, כך אמר סוכן הוליוודי בראיון לעיתון מייל. שזה دמי... דבר دמייל. מאוד uh,
2: מפחיד, כי עד היום uh, לא חשבתי לעצמי שיש לה שאיפות פוליטיות. אבל 아, כשהוא אומר, אם יש לו שאיפות פוליטיות, פתאום אנחנו אומרים, אה, ah, יש לך שאיפות פוליטיות? עכשיו, בארצות מה, הברית... מה, יש דיבור כזה? שמע, בארצות הברית, פעם פשוט זה היה דברים שמצחיקים. כאילו, שאיפות פוליטיות, היא משחקת אותה פילנטרופית, ואפריקה, וכל הדברים האלה, לא, היא, היא תגיע לבית הלבן. בדיוק, היא תגיע לבית הלבן. תהיה אישה
0: ראשונה. לא, היא תהיה הנשיאה. הנשיאה
2: לא, בבנת. זה מה שהתכוונתי,
0: תהיה האישה הראשונה להיות נשיאה בארה״ב. נכון, הברית. והוא יהיה אשת הנשיא. אבל אני אפילו, אני שמעתי את ההערכות האלה שהיא רוצה להיכנס לפוליטיקה.
2: בסדר. הנה, בבקשה.
0: מה זה הערכות? הערכות זה כמו פופיק, לכל אחד יש, בדרך כלל מסתירים אותו.
2: אבל זה לא סתם, כשהאנשים האלה אומרים, זה כנראה דברים שהיא... זה, זה לא היא כמו... בעצם.
0: זה לא כמו שאני אומר, כן, נראה לי שהיא הולכת לפוליטיקה. לא, אותך ש... אנחנו
2: לוקחים פחות ברצינות פה.
0: וטוב שכך.
2: ברעיון הזה ארי אמר שהוא ואשתו דיברו נגד ארמון המלוכה באופן פומבי, כי בכל פעם שהוא ניסה לעשות את זה באופן פרטי, היו תדרוכים, הדלפות ושתילת לעולם אל תסביר. זה מוטו מעולה. אה, אגב, זה נמצא כמובן בסדרה. כל הדבר הזה, שעכשיו אנחנו אומרים, אה, את אומרת הוא מחזר ש... כן, האלה? כן, זה דברים שכבר בשוק. ראיתי בסדרה, לעולם אל תתלונן. אני רוצה שהמוטו
0: המשפחתי שלי יהיה לעולם אל תתלונן, לעולם אל תסביר. אבל אתה כל הזמן
2: מתלונן, יובל. אני לא יודעת איך זה יכול להסתדר לך, המוטו הזה.
0: אני גם כל הזמן אתה מסביר. אתה <laughs> נו. בסדר. אז מה, אז ל- מה איך הוא לא עמד עם אדם שואף למה שאין לו. אה, אוקיי, הנה,
2: גם הארי, למשל. <laughs> לעולם אל תתלונן, לעולם אל תסביר, הם ינהלו שיחה, הם, הוא מתכוון, הארמון, ה- ה- המשפחה שלו, הם ינהלו שיחה עם כתב, והכתב הזה ממש יקבל מידע בכפית, ויכתוב את הסיפור. כל הסיפור ההרות של ארמון באקינגהם. אז במשך שש השנים האחרונות, כשאומרים לנו, אנחנו לא יכולים לפרסם הצהרה כדי להגן עליכם, אבל הם עושים את זה עבור בני משפחה אחרים, יש נקודה שבה השתיקה היא בגידה. תקשיב, זה כאלה קשקושים, האנשים האלה הם בני 40 בערך, לא יודעת בדיוק מה... בני כמה הם. באמת, אין לכם, אולי תקראו איזה ספר או משהו? תתעסקו לא, באיזה מה... משהו? אבל... מה יש לכם? אבל... תלכו לגלוש, שאתה... תעשו זה סאפ? נשמע,
0: זה נשמע ממש כאילו אתה בן למשפחה אה, שנמצאת בעין הציבור, מזה זמן מה? והם מאוד מאוד מאומנים בניהול המשפחה כעניין פוליטי. לכן הם יודעים לת, לתדרך כתבים, ויש להם כתבים שאוהבים אותם, והם עושים את הס... והם... גם לכם יש כאלה. הרי גם להם לא, יש לא, את האנשים האלה. לא, לא, זה לא
2: עניין של אוהבים. הוא בעצם מסביר גם בסרט, בסדרה הטיפשית הזאת בנטפליקס. היא טיפשית? מאוד טיפשית. כמה פרקים יש? שישה. ראית את כולם? כן. <laughs> אבל אני רואה טראש הרבה יותר גרוע מזה.
0: יש טראש יותר גרוע מזה? כן, 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 יש,
2: יש. תני לי ה... אני לא חייב להגיד פה רק בדיוק מה זה. זהו, זה כמו לחשוף
0: בפני כולם את הפיד באינסטגרם. אי
2: אפשר, אי אפשר, לא זה
0: מראה מאוד מאוד אישית ואינטימית של התודעה, תת-התודעה שלך. לא,
2: לא, אי אפשר לעשות את זה. אבל אתה יודע, הוא מתאר שם איזה מין תיאור כזה, שניהם, על האופן שבו העיתונות עובדת ממש עבור ההרמון. והארמון עובד עבור העיתונות, זה יחסי גומלין כאלה. פוליטיקה. אבל זה לא עניין, זה לא... למי אכפת? אתם בני 40? תמצאו איזה ז'אנר שאתם מאוד מאוד אוהבים. אין להם בעיות אחרות. לא צריך בעיות, תקראו ספרים, תשמעו מוזיקה, תשתו איזה דרינק בערב, הכל לא רוצה
0: שלווה. הקיום, כל קיום, אנחנו, תולעים, כולנו נעים לעבר הקונפליקט. אין לנו אפשרות אחרת. אין קונפליקט, אנחנו כמישים. כמשים, חומשים? שמישהו יעזור עם העניין הזה. טוב, תשמעי, אני רוצה להגיד לך שהוא התראיין גם לעיתונאי טום ברדבי, ושם הוא אמר, הוא דיבר על הגעגוע למשפחה, והרצון כן ליישב את ה... ליישר... ליישב את האדורים. הוא אמר, זה אף פעם לא היה אמור להיות ככה, אני רוצה משפחה, לא מוסד. זה לא נראה ככה, הארי. <laughs> <laughs> אני חייב להגיד. Uh, המשפחה שלי, הוא אמר, לא הראתה שום נכוס, נכונות להתפייס. הייתי רוצה להחזיר את אבא שלי, הייתי רוצה לקבל את אחי בחזרה. הם מעדיפים לשמור אותנו איכשהו בתור הנבלים. אני רוצה להבטיח דבר מסוים. כן. כמעט בוודאות. נשאיר לי איזה... שבריר של... Amen. אין כזה
2: דבר, אתה צריך להתחייב פה על משהו. אני מתחייב. פשוט תבטיח וזהו. אני מתחייב. אי אפשר להשאיר שבריר. אחר כך תחפשו אותי בסיבוב, כן? אוקיי.
0: אני מתחייב שאני לא אקרא את הספר הזה. גם אם יתורגם לעברית, זה פשוט נשמע לי שימום המחץ לאיסה אינסופית של דברים שאפילו אני, שלא משקיע הרבה מאוד מאמץ במעקב אחר המשפחה הזאת, יודע.
2: בסך הכל צריך לקרוא פני פלוס, זה לא ביג דיל.
0: תקשיבי, רוב המידע שלי מגיע מכותרות. של לינקים שאני לא טורח ללחוץ עליהם.
2: ומהקשקושים שאני מדברת אחרי שאני רואה את הסדרות.
0: הרבה פעמים, בוא נגיד משהו למאזינים.
2: אני מחפשת עם מי לדבר, בסוף אני כופה את עצמי.
0: אני רואה כתבה, לרוב זה ב-ynet, אני מודה, אני רואה כותרת, אני לא לוחץ עליה, ואז אני בא למשרד ואומר, מה, קראתי כותרת שלא לחצתי עליה, את יכולה להגיד לי. תספרי לי מה קרה שם.
2: בדיוק. טוב, גם אני לא אקרא את זה, את הספרים האלה, בוודאות, אני, כן, אני בהחלט מוכנה להתחייב על זה. אבל אני כן יכולה להגיד שאני כנראה אצפה בכל סרט מטופש שהאנשים האלה שחררו לנטפליקס, באמת. אבל זה בגלל שאין לי סטנדרטים ב, בכל הנוגע, הזה. אני אוהבת טראש. אבל אולי ימאס לי מזה, אבל כרגע לא נראה לי שימאס לי מזה, זה... ממש איזה מין
0: תחביב ירוד שלי. את יודעת מה חלף לי בראש? Mm-hmm. חלף לי בראש המחשבה הזאת, למה לא עושים מכל העניין הזה סדרה? ואז נזכרתי שכן עשוי. יש הכתר, <laughs> אה, יש אפילו הסכת
2: לכתר. יש הסכת מושלם, יפה, אני שוב אגיד את זה. יפה, אתם מוזמנים להאזין להסכת. אני לא
0: צפיתי בסדרה, רק שמעתי את ההסכת, <laughs> ואם אתם לא רוצים, זה מספיק טוב. <laughs> זה יותר טוב מבחינתי, כי לראות את הסדרה זה היה נורא, <laughs> ולשמוע את ההסכת זה היה מדהים.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. מי היה אשר ברש, לעשייתו כיוצר וכעורך ספרותי, ליברלי, מעודן, סבלני, ובעל תפיסה אסתטית מגובשת, נותר היום הד קלוש. ובראייה היסטורית הייתה השפעתו על השדה הספרותי מינורית. הוא טיפח סופרים צעירים, ובהם דוד פוגל, אורי צבי גרינברג, שמעון אלקין, יהודה בורלה ורבים אחרים, ותמך בהם בחומר וברוח. אבל כל אותם סופרים ומשוררים שזכו בהמשך לא הכירו לו טובה. כך כתבה לפני כמה שנים העורכת עלמה כהן ורדי. עכשיו יש הזדמנות לתקן במשהו את המורשת הזאת. ב בינואר פקעו זכויות היוצרים על יצירתו של אשר בראש, והיא עלתה כולה לאתר פרויקט בן יהודה, אה, והם גם מקיימים אנשי פרויקט בן יהודה ב-11 בינואר, ערב לכבודו בספריית בית אריאלה, שיעסוק גם בשלל התפקידים הנוספים שהוא מילא. הוא היה בין השאר ממייסדי וראשי אגודת הסופרים. חבר הוועד המרכזי של ועד הלשון, והיוזם והמייסד של מכון גנזים, שזה מרטיט, כי אני מאוד אוהבת את מכון גנזים. אז איתנו כדי לדבר עליו דוקטור עלמה כהן ורדי, שהיא עורכת ספרות מקור בכנרת זמורה. שלום עלמה. שלום, מאיה. Um, אולי נתחיל בזה שנשמע את הקול של אשר בראש, לפני שנדבר ולפני שנשאל שאלות, בהקלטה נדירה שמצאנו בארכיון של התאגיד. היא שודרה בשנת 1978 בתוכנית מילים שמנסות לגעת, מין ש... תוכנית כזאת שמשרטטת את הדיוקן של ברש בוא נשמע.
0: דבריו של אשר בראש הועתקו מתקליט ישן. הדברים הוקלטו זמן קצר לפני פטירתו של הסופר בשנת 1952.
3: רואים בזיכרוני רשמי מראות מקוטעים, לא התחלה ולא סיום להם, והם בהירים מאוד, כמעט בלי קליפת נוגה של חלום. איני יודע אם עובדות הן או ילדי דמיון שנשתקעו בנפש וחוזרים ומתגלים מתוך עקיבות מוזרה ללא תביעת פירוש. אפשר שבוהר זה הוא-הוא החלום. מיום שעמדתי על דעתי, אראה את הדברים נוגעים ורוטטים מתוך השטחים האפילים של הבלתי...
2: של הבלתי. זה עכשווי. עלמא כהן ורדי, ספרי לנו קצת על אשר בראש, מי הוא היה ומה הוא עשה. מה, מה אנחנו, למה... מי ב- האיש ששכחנו?
3: אני אספר לו, אבל התרגשתי לשמוע את קולו, אף פעם לא שמעתי אותו, זה מאוד יפה.
0: אנחנו גם חיפשנו את זה והופתענו למצוא את זה, זה נדיר וזה באמת, גם בשבילנו, זו פעם ראשונה.
3: אז אשר ורש נולד ב-1889, הוא נולד בלופתי, שזו תיירה במזרח גליציה, והוא למד גם בבית ספר פולני כללי וגם בחדר. ועלה ארצה ב-1914, הוא היה בן 25, הוא עולה ארצה, הוא מתחתן, מקים בית, ומפלס את דרכו במרחב של המרכז הספרותי שמתגבש בארץ. והוא נכנס לעולם הספרות חדור לא רק בתחושה של שליחות אומנותית, אלא גם בתחושה של שליחות לאומית, ציונית, כמו כל מי שפעל אז בשדה הספרות והתרבות בארץ. והוא מבין שכתבי העת הם מוקדי כוח, שבהם בעצם מתנהלת מלחמת הקיום הספרותית, והוא פועל באופן יעיל וממוקד בשדה הזה. אני אומרת את זה בגלל שאתם התחלתם את... הקדמתם ואמרתם שהוא נסוג מן התודעה הציבורית, אבל הוא עובד באופן מאוד יעיל ואופן מאוד ממוקד בשדה הזה. אז הוא משתתף למשל בשבועון של הפועל הצעיר, הוא משתתף במפעלי הספרות של ברנר, והוא מתפרנס כמורה, הוא מלמד עברית וספרות, בהתחלה בגימנסיה הרצליה, אחר כך בבית המדרש למורות על שם לוינסקי, ואחר כך בריאלי בחיפה, לשם הוא מוגלה עם המשפחה שלו, כמו כל הנתינים האוסטרים בזמן מלחמת העולם הראשונה. ואחר כך הוא חוזר לתל אביב, וממשיך לעבוד כאן באמת בכל תחומי הספרות העברית שאפשר להעלות על הדעת. הוא כותב, שירה, והוא כותב פרוזה, והוא מתרגם, והוא כותב פובליציסטיקה, והוא עורך, שזה בעצם עיקר הידע שלי הוא על העריכה שלו, פחות על ה...
2: אבל יכול להיות שזה בדיוק העניין, שאתם העורכים, אתם העבודה שלכם היא מאחורי הקלעים, ובסופו של דבר, אז אתה את יודעת, את הסופר זוכה בכל התהילה, ואתם נשארים מאחור, ו, ולא זוכים בה. לא כולם. לא כולם, אנחנו זוכרים
3: אורחים גדולים שפעלו כאן, אנחנו זוכרים את אחד העם, אנחנו זוכרים את ביאליק כעורך, אנחנו זוכרים את ברנר כעורך, יש אורחים שהם אורחים מז'ורים. ובראש היה מינורי, בכל אופן בראייה היסטורית, בשום אופן לא באופן שבו הוא פועל. אבל לא רק כעורך, אלא גם כסופר. אתם לא, נכון? נכון. לא ממש מכירה את הפרוזה שלו, את השירה שלו, את נכון. הכותב פובליציסטיקה מרתקת ועשירה. זאת אומרת, השוליות שלו, בראייה ההיסטורית, היא לא רק בגלל באמת התפקיד של העורך, שהוא הרבה פעמים תפקיד של אחורי הקלעים, אבל, אבל זה לא, לא מתכנס רק לדבר הזה. אז למה? אז מדוע, כן. אז למה? באמת, קודם כל אני לא ידעתי את זה באופן מובהק כשהתחלתי לחקור, אני חקרתי את העבודה שלו כעורך, ובאמת בחרתי בו בגלל שלא נכתב עליו שום מחקר אקדמי, אבל בדקתי וכל פעם שמצאתי עוד כותב מרכזי שהוא מלווה אותו, גיליתי מחיקה, זאת אומרת, ראיתי שהוא עבד עם שלונסקי, אז בדקתי בביוגרפיה של שלונסקי מה היו ההשפעות של בראש עליו, וראיתי שהוא ערך את בורלה ואת האלקין ואת אורית צבי גרינברג ואת פוגל, ובכל מקום שקראתי ביוגרפיות של הכותבים האלה, לא מצאתי את המיקום של בראש כמי שנתן להם את הבמה הראשונה לכתיבה. Uh, ולמה זה קורה? את יודעת, אני יכולה להעלות ספקולציות והן יהיו חלקיות, אבל אני משערת שהיו לזה כל מיני סיבות. Uh, הייתה לזה גם סיבה גיאוגרפית. Uh, זאת אומרת, הוא בא מגליציה, שלא של, צבר כוח בתור חלק מהחבר'ה שבאים ממזרח אירופה. Uh, הוא uh, עבד uh, בטורה uh, יסודית כל הזמן, על, אה, על עמדה כזאת שמקדשת את הפלורליזם ולא מאפי, לא מחדשת. זאת אומרת, הוא לא דגל בחידוש בתור דבר מרכזי. Mm. אה, והדברים האלה עומדים לרעתו. זאת אומרת, הפלורליזם בעיקר, הוא עומד מאוד לרעתו אה, בתור אה, מבשר, בתור אה, מי ש... אה, אה, מחדש
0: ועומד במרכז הזירה וקורא לחידוש בשם מאוד מאוד מובהק וברור. אז <אח> מה, היה, מה היה בדמות שלו שמשך אותך להתמקד בו? כי, כי את כותבת לא רק עליו, את משתמשת בו בעצם כדי לדון בעניין הזה. באמת, כמו שמאי אמרה, די, זה עניין די חמקמק שנמצא לפעמים מאחורי הקלעים של העריכה. של, גם בזה את עוסקת.
3: נכון. אני בעצם לא בחרתי בו כדמות, הוא לא עניין אותי, אני לא ידעתי עליו מספיק כדמות. אני בחרתי בו כעוררת, אני רציתי לכתוב על עריכה. אני רציתי לכתוב על עריכת ספרות, לחקור את זה. וביוהרתי חשבתי שאני אוכל לנסח איזה קודקס של עורכים. כי אין מחקר אקדמי רציני על עריכה. לא בעברית, לא באנגלית, עד כמה שאני יודעת גם לא בצרפתית. אז לא הייתה לי איזו אדמה יציבה ללכת עליה. וחששתי שאני בסוף אכתוב על מה שאני יודעת על העריכה. ולכן החלטתי להתמקד בעורך אחד ולבחון איך הוא פועל. בהתחלה התלבטתי בין סיגורות יותר ידועות ממנו. בדיוק, בדיוק איך וברנר. לא בחר
2: בברנר? מה?
3: בגלל שהתייעצתי עם כל מיני אנשים, ובאמת התלבטתי מאוד, והתחלתי לקרוא, וראיתי שעל וברנר כבר באמת שדה די חרוש כן. מבחינת כתיבה. מחקרית, וברעש, ידעתי שהוא היה עורך רב פעלים, אבל, אז ידעתי שיש שם חומר, אבל גיליתי שלא נכתב עליו שום מחקר אקדמי, לא כעורך ולא כסופר, ואני חושבת שאבנר הולצמן המליץ לי, אמר לי, יאללה, תפצי שתי סיפורים במכת, תכתבי גם על עריכה וגם תגעלי. את המחקר האקדמי מהחושך הזה.
2: אבל העניין ש... עם ברש, וזה שהוא לא נשאר, וזה שהוא לא קיבל קרדיט, את חושבת שזה קשור לזה שהוא אולי היה טיפוס כזה שמתעמת, ואת יודעת, שש אלי קרב, וכל הדבר הזה בעצם? אני חושבת שכן, אני חושבת, תראי, אמרתי שהוא היה
3: גליציאנר, אבל הוא גם היה, הוא לא היה חבר במפלגת הפועלים, הצעירה, הוא היה חבר בציונים הכלליים, שאת יודעת איך הגדירו אותם ברבות השנים, אמרו שהם לא סוציאליסטים, לא אדוקים <אז> <laughs> גם הוא בעצם היה מוגדר על דרך השלילה, הוא לא כן. היה חבר מפלגה, הוא לא היה מהפכן, הוא לא התאמץ, כמו שאת אומרת, עם הקונפליקטים המרכזיים של התקופה, והוא לא השתתף בקביעות בשום כתב עת פוליטי. הוא היה שמרן, הוא היה מאופק, היו לו דעות מתונות, והוא לא ביקש להשמיע קול פוליטי או אידיאולוגי מובהק. הוא, הוא, רבינוביץ', שעבד איתו מאוד מאוד קרוב, אמר שהוא תמיד רצה לגהץ הכול, הוא רצה שהכל יהיה יפה ושלם. וזה בא לידי ביטוי גם בעבודה שלו מול כותבים. הוא קצת נכנע להם,
2: והוא אה, לא, לא טיפח את החידוש, הוא גיית, ניסה לגייס אותו. אז, אז ו... את, את הגעת למסקנות כעורכת בעקבות המחקר הזה שעשית? אה, יש מסקנות שגזרת על עצמך? <laughs> אה, להתעמת כל... למשל? אני צריכה להתעמת עם כל הסופרים, שתת להם שתי סטירות כל בוקר. <laughs> לא רק כדי שהם יכתבו יותר טוב, גם שיזכרו אותי.
3: על, על, אני, אין לי את המוטיבציה הזאת, <laughs> אבל אני חושבת שלברש הייתה... אני, אני באמת, הנאמנות שלי... אני, אני עובדת אל הטקסט, ו, ודי לי בכך. אני לא עובדת אל מרחב ספרותי, אני לא... אין לי את היצר הזה, אבל אני חושבת שלא היה. היה לו, אני בטוחה שהייתה לו, הייתה לו מוטיבציה שהזכרו אותו, או הייתה לו מוטיבציה להצביע חותם. רואים את זה גם באופן שבו הוא, הוא עובד, וגם בדברים שהוא כותב. אז לא
0: גזרתי על עצמי מסקנות, אבל כן הכרתי יותר את הבחירות שלי בצורה פחות אינטואיטיבית ויותר מובהקת. אז uh, ביום רביעי הבא, ה-11 בינואר, את תהיי בבית אריאלה בשעה שמונה בערב, יש שם אירוע אשר ברש <אח> מן, מן הגנזים לנחלת הכלל. שם תדברו בטח <אח> על עוד, על, על פועלו גם כסופר, גם כעורך וגם כמי שהקים את גנזים, שזה סוג של uh, בן יהודה, נכון? פרויקט בן יהודה של פעם. <אח> סוג של, אז כאמור זה יקרה ביום רביעי הבא. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: נגיד רק שזה אירוע פתוח בחינם, פתוח לקהל הרחב, וגם ד... גדעון טיקוצקי משתתף בו, וכן, אני בטוחה שיהיה מעניין.
2: עלמה כהן ורדי, תודה רבה לך.
3: תודה. ביי,
2: להתראות. ביי,
0: להתראות. אנחנו מגשים את התוכנית הזו בשפה העברית. זה נראה לנו... נראה לנו מובן מאליו, נכון? אבל זה בכלל לא מובן מאליו. הרבה מאוד גלגולים עברו עד שהתקבעה כאן העברית, לא יידיש, ערבית, לדינו, בעצם שלל שפות אחרות שבהם דיברו וכתבו יהודים שהיגרו לכאן לאורך ההיסטוריה. והספר החדש, מכל הלשונות, עוסק בדיוק בשאלה הזאת. הוא מתאר את היחסים בין העם שלנו. לשפות שבהן השתמשנו בגלגולים השונים, וכתבו אותו דוקטור עשאל אבלמן, שהוא מרצה להיסטוריה במכללה האקדמית הרצוג, הוא במרכז האקדמי שלם, ודוקטור חנוך גמליאל, ראש החוג ללשון במכללה האקדמית הרצוג, וחבר האקדמיה ללשון. שלום לדוקטור חנוך גמליאל. שלום וברכה, וגם
1: למאזינים.
0: שלום, שלום. בואו נתחיל אה, בהתחלה ממש. אתם פותחים את הספר לא ביידיש ולא בלדינו, שזה לכאורה אופציות מודרניות יחסית שיכולנו לבחור בהן אי אז, אבל אתם מתחילים בארמית ויוונית בכלל. מה קרה שם?
1: כן, אנחנו מתחילים את הספר בשפות אחרות, כי יש לעם שלנו וגם לשפה שלו היסטוריה ארוכה ומעניינת. בתקופה העתיקה, הלשונות המודרניות, האזוריות, היו ארמית בתקופה של האימפריה הפרסית, ‫ואחר כך היוונית, ‫כשהיוונים כבשו את כל המזרח התיכון ‫בימי אלכסנדר מוקדום. ‫והעברית, שהייתה השפה הלאומית ‫של עם ישראל, ‫הייתה צריכה להתמודד ‫עם שפות עולמיות גדולות, ‫שפות שיש להן גם תרבות ‫ומשפט וחוק, ‫וקודם כול זה היה קשה, <laughs> ‫זה דבר ראשון. ‫דבר שני, באמת לא בכל מרכז יהודי הגיבו באותו אופן. נגיד יוונית, יש לנו דוגמה יפה, במצרים ההלניסטית הייתה קהילה יהודית מאוד גדולה, שהייתה גם קהילה מפכילה, אלכסנדריה, העיר אלכסנדריה הייתה בזמנם מרכז תרבות עולמי, מדעי, הגיאומטריה של אוקלידס למשל, והקהילה היהודית שם השתמשה ביוונית, נעזרה בתרגום התנ״ך ליוונית, כתבה את הספרות הדתית שלה, ההגותית, היהודית, ביוונית, ומכל היצירה התרבותית הענפה שלהם, לא נשאר לנו כלום בארון הספרים היהודי. כלומר, אני חושב שרובנו, רוב המאזינים, ועכשיו גם לא רק המאזינים, לא שמעו על הקהילה היהודית הזאת, ונדמה לי שאחת הסיבות היא הבחירה לכתוב בשפה שהייתה שפה מדעית, מתאימה לפילוסופיה מכובדת מאוד באותו זמן, אבל כעבור מאות בשנים היא ירדה מגדולתה, והספרות שנכתבה בה נעלמה. בשעה שהקהילה היהודית בארץ, שהייתה ודאי קהילה גדולה, היא המשיכה להשתמש גם בעברית, ומה שהם כתבו בעברית אנחנו ממשיכים להכיר עד היום. לפחות חלק מזה מחלחל עוד לעברית שלנו.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, בעצם מה שאתה אומר זה שיכולה להיות, הייתה יכולה להיות אפשרות כזאת שאנחנו לא נדבר עברית. כלומר, כן? היו, היו אופציות אחרות. איך זה עובד אבל מבחינתך, כלומר, הרעיון הזה של מה היה צריך לקרות כדי שזאת לא תהיה עברית? בוא נגיד. היה
1: צריך לקרות מה שקרה להרבה עמים באזור. הרי היוונית הייתה פעם שפה כלל-אזורית במזרח התיכון, והיום רק ביוון משתמשים ביוונית, שהיא כמובן כבר יוונית מודרנית, אבל... היא נעלמה מהאזור, ארמית נעלמה מהאזור, הערבית הייתה עדיין באזור כי האוכלוסייה מדברת אותה, אבל בשביל עם שיצא למסע גלות בכל מיני ארצות, האופציה הסבירה הייתה בעצם שהעברית תיעלם וישתלטו שפות אחרות. מה
2: שקרה, זאת אומרת, כשהיינו בגלות, אז אנחנו דיברנו בכל מיני לשונות בעצם, נכון. והעברית נשארה שפת הקודש.
1: נכון, העברית באמת... ‫הצטמצמה לתחום בית הכנסת ‫והחגים והמנהגים הדתיים, ‫שזה מקום מאוד מצומצם, ‫ולמרות זאת היא הצליחה לשרוד. זה, ‫זה בעצם הפלא שבעניין, ‫אבל היא בהחלט, בהחלט הייתה אפשרות סבירה ‫שהיא תרד מהבמה, ‫כמו הרבה שפות שנעלמו ו... ונשארו רק
0: למחקר ארכיאולוגי בלשני. אז הגיע איזה שלב שבו, אנחנו יודעים, זה בעת המודרנית, זה ממש לא מזמן, אגב, שחזרנו לעברית. כן. הגיע איזה שלב שבו אמרנו, טוב... זה גם שאלה, האם זה מה ש... האם אמרנו, טוב, נלך על זה? <laughs> איך בכלל חזרנו אליה, ואולי... ו... ומדוע? <laughs> זאת אומרת, היו אופציות... אה, אתה יודע, <laughs> אנחנו זוכרים את... מח... היה פשוט כמה משוגעים, או משוגע אחד בערך, ש... אבל <laughs> <גם>
2: החליט. אבל גם אחרי
0: זה, גם אחרי המשוגע הזה שהחליט ועשה העבודה, היו פה מלחמת השפות, שאמרו שהשפה הזאת בכלל לא מתאימה אה, בשביל הנדסה, בשביל מתמטיקה. אי אפשר, חייבים גרמנית בשביל הדבר הזה. כן.
1: אז האמת ש... נכון, זה נכון שהיו אפשרויות אחרות, ואני לא יודע אם המילה החליטו היא כל כך מוצלחת, mm-hmm. כי גם כש... צריך לזכור שבמאה ה-19 הייתה התעוררות לאומית גדולה באירופה, והרבה עמים שהיו פעילים בתהליך הזה, הבליטו את הלשון שלהם בתור לשון לאומית. במקביל קמה גם התנועה הציונית, אבל היא דווקא לא הבליטה את הלשון הלאומית, ולהפך, הרצל כתב את ספרו בגרמנית. וגם הקונגרס הציוני התנהל בגרמנית, שהייתה כמו האנגלית היום, שפה מדינית, מודרנית, בינלאומית. ומי שבאמת, אם אפשר להגיד את המילה החליטו, אז את הזכרת את אליעזר בן יהודה כמובן, אבל נכון. מלבדו, אני חושב שמי שבאמת לקחו על עצמם את המשימה הזאת, היו אולי כמה משוגעים בארץ, שאמרו שצריך ללמד ילדים בעברית. זה היה נראה רעיון הזוי. אולי הוא באמת היה הזוי, כי המורים בעצם לא דיברו עברית כשפת אם, ולא היו כל מיני מילים כמו שהזכרתם, אבל הם אמרו, אנחנו חייבים לגדל דור של, אנחנו יכולים לקרוא להם היום צברים, אבל דור של ילידי הארץ שהילדים ידברו עברית. אז היה מצב מוזר, בבתי הספר ובגנים, הגננים והמורות, דיברו עברית כנראה קצת רצוצה ושבורה, והילדים למדו מהם, וכשילד חזר הביתה... הוא שמע את ההורים מדברים בערבית, בלאדינו, ביידיש, בכל מיני שפות. אבל מה שהיה מעניין זה שהייתה נחישות רבה למורים ולגננות וגם לילדים האלה, וכשהם גדלו, הם באמת ניהלו מאבקים, הזכרת את מלחמת השפות, הם ניהלו מאבקים שהם רוצים חינוך בעברית. אני חושב שזה נשמע לנו, אולי אפילו היום, נשמע קצת מוזר שסטודנטים ידרשו באוניברסיטה שהם רוצים שהקורס יתנהל בעברית ולא באנגלית. אבל זה מה שהיה, וזה
0: הצליח. אני רוצה, אני יודע שאתם...
1: סכפ אחריו גם את הציבור היהודי בחו"ל. לאט-לאט, זה לא היה מהר, אבל זה
0: הצליח. אני רוצה, אני יודע שהספר שלכם הוא, הוא היסטוריה, הוא היסטוריה של השפה, אבל בכל זאת, לסיום, אנחנו רוצים גם לדבר על העתיד. כי שפה זה עניין פוליטי נפיץ. נגיד עכשיו, מתווכחים. מה השפה הרשמית בישראל? האם מותר לעוד שפה חוץ מעברית להיות שפה רשמית בישראל? האם מותר להשתמש בלשון לעז? האם מותר לנו לכתוב שם של חנות באנגלית במקום בעברית? יש חוקים לגבי זה בישראל. מצד לא, אחד... לא, גם מה...
2: עם... עברית תקינה מה היא? עברית תקינה, זהו, וגם לדבר? העולם
0: שלנו נעשה מאוד מאוד גלובלי. אנחנו נעשים אזרחי העולם, ובכל זאת אנחנו נורא נורא מנדבקים בעברית. ומצד שלישי, גם את... מהצד, השן... מהצד השלישי את האלה ש... הם עשו בכל והם רוצים לעזוב ולעבור למקומות, שוב לעבור למקומות שבהם מדברים מלשונות אחרות, ובתוך זה, ומצד שני, רביעי, הם ממשיכים לדבר שם עברית. מה הולך להיות עם העברית?
1: תראו, אני לא נביא כמובן, ואין לי תחזיות, אבל אני חושב שאחד הדברים שאפשר ללמוד מההיסטוריה שלנו, הוא שלא כדאי לזרוק את השפה הלאומית. ברור שבעידן המודרני, וזה גם היה נכון בעבר, צריך לדעת גם את השפה הבינלאומית, נניח בימינו האנגלית, אבל uh, בסופו של דבר, שפה היא לא רק עניין פוליטי, גם עניין פוליטי, זה נכון, אבל היא גם uh, זהות תרבותית. וזהות תרבותית uh, לא כדאי להחליף, הרי אנחנו עוסקים פה בתרבות. יכולה בהחלט להתקיים זהות תרבותית שבה העברית היא מרכיב חשוב, לצד זה שאדם גם מסוגל להשתלב בעולם. זה, אלה דברים שהיו ו... Uh, שיכולים גם להתקיים. בתקופות אחרות, למשל בתקופה של האימפריה המוסלמית, יהודים הלכו בכיוון הזה שהצעתם, והם כתבו את כל הספרות שלהם במאות השמינית והתשיעית והעשירית, כתבו את כל הספרות שלהם בערבית, שהייתה אז השפה הבינלאומית, ספרות מגוונת, מדעית, תרבותית, פילוסופית, דתית, הכל. והיום הספרות הזאת, מה שלא תורגם לעברית, מונחת כאבן שאין לה הופכין.
0: טוב, הם אמרו לעצמם, אבל זאת השפה השלטת. אם אנחנו רוצים שזה יישמר, אנחנו חייבים... לך תדע מה יישמר ומה ייזרק.
1: אבל אתה יכול לדעת דבר אחד, שאם אנחנו מאמינים בעתיד של עצמנו, אז כדאי לשמור נכסים תרבותיים ולא לוותר עליהם כל כך בקלות.
0: חנוך גמליאל, דוקטור חנוך גמליאל, מכל הלשונות, ספר מעניין, יצא עכשיו בהוצאת דביר. תודה רבה לך על השיחה הזאת שערכנו בעברית לגמרי,
1: תודה לכם תודה מכל הלב.
0: תודה, להתראות.
2: חזרנו עם סטטוס ספרותי, והיום של המשורר והסופר מתי שמואלוב, שממשיך בעצם דיון שאנחנו התחלנו בו כאן אתמול, יובל, על כך שפרס ספיר של מפעל הפיס לא ניתן לסופרים או סופרות שלא חיים. חיות בישראל. מאוד קשה עם העברית שלכם.
0: אבל, אבל הם כותבים בעברית וכותבים כותבות בעברית. וים וואוות. אוקיי. בכל מיני מקומות.
2: קראנו אתמול סטטוס של דורי מנור בעניין הזה, ועכשיו מתי שמואלף, שמואלוף, שבעצמו חי בברלין, כותב ככה. מהו ההבדל בין הטלוויזיה הישראלית והספרות הישראלית? הנה לכן פרט מרתק. פרס ספיר לספרות, כמו פרסים ספרותיים אחרים, נסגרו למי שכותבים בעברית וחיים מחוץ לישראל. אבל הטלוויזיה הישראלית לא משחקת בשטויות הלאומניות האלה, ובדיוק השבוע עלתה סדרה חדשה שכתב סעד קשוע, אזרח ישראלי המתגורר בארצות הברית בשנים האחרונות, ומרכז את חייו מעבר לאוקיינוס. סעד קשוע כתב את הסדרה בעברית, כמו שהוא כותב את ספריו ואת התסריטים שלו. את הסדרה מדרסה שכתב קשוע ביים גורי אלפי, והיא עוסקת בחוויות של ביתו מתוך בית הספר הדו-לשוני בירושלים. אז הטלוויזיה מרשה לעצמה לתת ללא יהודים, פוסט-ישראלים, פלסטינים ישראלים, לכתוב את התרבות העברית, ומתעלמת מכל השטויות האלו, איפה הבן אדם גר. אבל הספרות העברית, ובכן, עד היום כנראה לא התאוששה שיוצר ישראלי המתגורר בניו יורק זכה בפרס ספיר בשנת 2014 על ספר מופת בשם "הבית אשר נחרב". הוא מתכוון כמובן לספר של רובינם דר, שדיברנו גם על זה אתמול. שאחרי שהוא זכה, רובין אמדר שחי בניו יורק, הם שינו את התקנון, אני לא יודעת אם אפשר לעשות פה איזו הקבלה אי בין הדברים. קודם כל, אי כל כול, בטלוויזיה יש כסף. זה לא רק זה. אז זה קשור לזה. עכשיו, סעיד קשוע, אף אחד לא עושה את הטובות קשוע. זה, הם רוצים אותו, הוא כותב טוב, אה, הוא עושה סדרות טובות. גם אה, הספר של מתי
0: שמואלוב פורסם. נכון. למרות שהוא נכתב במדינה אחרת בעברית, פורסם בהוצאה ישראלית. זה לא קשור ויצא לפרסים. ויצא כאן. לא, אבל אתה הפרס יודע... הכנס ניתן על ידי גוף מסוים שאומר, אני רוצה... יכול להיות שהגוף הזה מונע מרגשות לאומיים עזים מדי, יכול להיות. אתה אומר הטל...
2: מדי, זה מעניין, זאת אומרת לאומני מדי. לא, בגלל הסטטוס של דורי מנאו. השאלה היא כזאת, האם, נגיד, מה יש, שם, מה יש להם שם בטלוויזיה? האנשים האלה מהטלוויזיה יש להם פרס אופיר. אז הרי לא, פרס אופיר לא יגיד, אה, בסוף השנה אני מניחה, מדרוסל לא מועמד כי אה, סייד קשוע לא חי בישראל. אני נכון. אני מניחה, אני לא יודעת. אגב, לך תדעי. אנחנו לא יודעים, עכשיו יכול להיות דבר כזה. גם דבר. יכול
0: להיות ששנה שעברה לא, אבל השנה כן, לך תדע.
2: נכון.
0: אבל יכול להיות שזה יקרה, וכשזה יקרה, כשיחולק פרס אופיר, ואפשר יהיה להשוות בין פרס אופיר לפרס ספיר, אבל להשוות בין הטלוויזיה... לבין, לבין פרס אפיר, זה לא נכון. את הטלוויזיה צריך לה, להשוות להוצאות שעדיין ממשיכות לפרסם את הספרים האלה, ואף אחד לא אומר שום אבל דבר. אבל למה
2: אתה נותן להם רעיונות? עכשיו הם יגידו לעצמם, אה, eh, קטע, למה אנחנו מפרסמים סופרים שלא חיים בארץ? אולי נפסיק.
0: את נתת רעיון לפרס אפיר <laughs> לא לתת פרסים עם סדרות שיוצרים... מערבבת. אנחנו, אם אנחנו, או שאתה לא נותן רעיונות, או שאתה נותן לכולם את התראיונות. אנחנו פה רעיונות. בקטע של התראיונות, בדיוק. אנחנו נותנים רעיונות, אתם תחרימו את כולם. אני חושב שלהחרים את כולם זה רעיון מעולה. כמו שאומרים, בואו נראה מה יקרה. תחרימו את כולם, ואז אנחנו נבוא איתכם חשבון. אה, נעבור לדבר הבא. בבקשה. אה, דיברנו כאן על אשר ברש ועל יצירתו שעולה לאתר פרויקט בן יהודה. אה, אז ביקרנו באתר, לראות אה, שם. שם אושר רב של דברים. Uh, הרבה מאוד uh, דברים שצפויים לעלות גם, uh, שירה, סיפורים, רומנים, טקסטים uh, שכתב על סופרים ומשורשים, טקסטים שכתב על תרבות וספרות, מאמרים, מסעות, זיכרונות, יום, באמת יש שם שפע של דברים, וגם הרבה מאוד דברים שעוד לא, לא עלו, אז אנחנו uh, רוצים לקרוא מתוך פתיחה של סיפור קצר בשם אכזריות, וככה זה הולך. בליל חורף קר, במסיבת ידידים, ליד מי נוצץ ומזמזם וכוסות מהבילות, נתגלגלה השיחה על מהות האכזריות. פקיד הדואר, שלאחר קראו משהו בדרווין ובהקל נפטרו לו בבת אחת כל חידות תבל, חיווה את דעתו כי האכזריות היא פשוט יסוד החיה המנמנם בתוך האדם והמקיץ לפעולה על ידי איזו סיבה, או גם בלי סיבה כל עיקר. וכדי ליתן תוקף לאמיתות דעתו, סיפר מעשה שהיה בבנו הפעוט, ששם ביום בהיר אחד עניבה. על צווארי החתול שבבית, ומשך במשיכה עד שזה נחנק. והתינוק הרי חיבב את החתלתול, ולא הייתה לו כל סיבה להמיתו, סיים פקיד הדואר כמי שאומר דבר המובן מאליו. ואולם, המהנדס מגולח השפם לא הסכים לדעה מוטעית זו, והביע את השערתו שהאכזריות יכולה להיות נקמה על עלבון האומנות של האדם. יש גם מורים שחובלים בתלמידיהם רק מחמת שהם עלובים באומנותם ושונאים אותה. הוא עבר פעם בפאת יער, ששם הייתה חלקת קרקע גדורה לקבורת נבלות, כנראה, וראה כיצד פושט הנבלות ישב על סוס זקן ומצורע שהיה מוטל בליונים, ופיצל בסכין שבידו את אורו החל בסמוך לזנבו. והסוס החי הפנה את גולגתו, והסתכל במעשה זה במין מבט שיש בו כדי לטרוף דעתו של אדם. ופושט הנבלות הרי יכול היה לשחרר את קורבנו מייסורים אלה בהוראת קרדום על קודקודו. מה דעתכם? סיים המהנדס כמי שמפקפק עוד בצדקת דבריו. ואני סוברת, בקה קולה הצפצפני ואחד של המיילדת הצעירה, שהאכזריות היא בעיקר רק מידה של אומץ לב, אלא שאין הכל משתמשים בה לתכלית רצויה. הנה רופא שאינו יכול להיות אכזר לבלי שום לב לצעקות החולה ולאיסוריו, לא יוכל גם להביא תועלת. אלא שיש בני אדם שמשתמשים במידה טובה זו, גם שלא בשעת הצורך, ואז היא נקראת אכזריות. כל המסובים הרגישו שלא נאמרה עדיין המילה ההולמת שתגדיר את מהות האכזריות, הגדרה שאין אחריה כלום. וכרגיל במקרים כאלה, נתבע מצב רוח מעיק ומתוח. הכל חשו אי-סיפוק. והנה נתיישר האברך חיוור, האורח, שישב כל שעת השיחה ושתק כשעיניו נעוצות במדברים, ואמר, רבותיי, לדעתי, האכזריות אצל האדם בר הדעת היא תוצאת עלבון החיים, או סבל ייסורים גדול שעבר עליו והקשהו ומרר את ליבו עד כדי מציאת קורת רוח במעשי אלימות. זהו כעין סם המהמם את פצעו הפתוח השוטת דם. ברצונכם, אספר לכם מעשה שהיה בי כשהייתי עדיין תינוק. ושעד היום איני יכול להשתחרר מן הרושם הקשה שעשה עליי אז בהיותי בן תשע שנים. כל המסווים פנו אליו בבת אחת, ותמוה, המדבר שהיה אורחם ומשך שימת ליבם היה בעיניהם פתאום כפנים חדשות שלא היו מצויות עד עכשיו במסיבתם. כדי לקרוא את הסיפור. ככה, אתה
2: משאיר אותנו כן, בלי, כן. בלי כן. לשמוע מה 아, הוא מספר, אהבו לך, <laughs> אתה הסתגעת?
0: קודם כל, אני חושב שזה קטע מהמם. כן, זה זה מאוד מאוד יפה. בכלל, עיסוק באכזריות הוא תמיד, <laughs> הוא מאוד יפה, יפה בעיניי, ואני חושב שהקטע הזה מאוד מאוד יפה, והוא גם כמובן נוגע לכל מיני אה, פילוסופיות שיש לנו. אה, אה, לקחת מהם השראה, אבל בעיקר עצרתי פה כדי שילכו לאתר פרויקט בן יהודה. ארמומי, ארמומי מאוד.
2: סטני אפילו, אכזרי, אפשר לומר. זה נמצא חינם אין כסף, נגיד, בפעם המיליון, בפרויקט בן יהודה, אשר ברש, אכזריות. פשוט, אפשר לקרוא מה אברך מספר. עד כאן, נכון? כן, גמרנו להיום. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא על הביצוע הטכני, אלון מקלר. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, לפעמים אנחנו שם uh, גם. Uh, מחר אנחנו נשדר את המיטב, נכון? נכון. להתראות?
0: להתראות.